0: 月亮今天想要分享的文章名字叫做《生活是为什么》，你是答案。有些日子只记得是因事想人，有些日子却记得人因人而记事。比如在记人的那些日子里。我记得你说我不是那样的决绝，记得你说好吧时候的妥协，记得你说可以时的踌躇，记得你说再见时的不舍，一层一层，像大学校园里清洁工人来不及打扫的落叶，踩上去有厚实的质感。却也像是迷宫，层层都是我们对未来的迷惘。好像每个跳跃的日子里，都有一个“为什么我要这样的”问题在卡着你。为什么我要加班呢？为什么领导讨厌我呢？为什么我要读这所大学呢？为什么我要住在这间宿舍呢？为什么我控制不了现在的生活呢？为什么我不能让某些人喜欢我呢？为什么每一个人过得都比自己快乐呢？为什么我要对不喜欢的人强颜欢笑呢？这些都是为什么呢？不是每个人都能在那样的日子里找到答案。生，有时是为了答案而活；活，有时却是为了某个理由而生。但好在，只要你沉下来，能被人看到，自然就会有人告诉你答案。刚进电视台参加工作的我，对什么事情都很积极，抱着那种他被开除的心态。别的记者每天做一条娱乐新闻，我会努力做三条。每天工作十几个小时，偶尔向同事抱怨一下，直到他那个“打怪升级”理论彻底给我洗脑了。至今，只要有任何觉得自己做的太多而别人干的太少的时候，想想一个人曾告诉我的那句话。心里面就舒服多了。成长过程中会出现很多不如意，归根结底都是因为和别人相比，不看别人，只看自己是否有获得。那么幸福感每天都是满满的。从中文系毕业，不懂新闻，做出来的东西只有一个原则。自己感不感兴趣？大多数孩子都觉得自己很特别，其实，在外人看来，他们都一样。而从事传媒的孩子却恰恰相反。每个人都想做出令全行业人士为之膜拜的作品，一个比一个自我，却打心底里认为自己能代表所有的观众，比如我。那时候我做出来自以为特有水准的新闻，除了几位相同年纪的同事表示理解之外，其实很多前辈都不明白我的理念是什么。制作人小西哥说：“你做出来的东西只有你自己理解，但理解和懂不是一个概念。等到你真正懂的时候，你就能做好娱乐新闻了。”于是，我就在这条自己理解和真正懂的路上跌跌撞撞着。有时候也会想，自己是不是真的适合做这一行呢？有一天，我从外面回来，办公室只有台领导和小西哥两个人。我很清楚的听到台领导说：“刘彤根本做不好电视，干脆让他走人吧。”我顿时就傻了，热血上头，嗡的一下就炸了。原来这种自我的做派，早就让领导看不下去了。我到处跟人去解释，别人觉得不懂就是做的不好，干嘛要去解释呢？而自己也蠢到家了，自信心爆棚，觉得每个人都能忍受自己。直到对方亮出刀之后，才发现自己的玩笑开大了。我站在办公室门外，不敢踏进去。也许进去就真正要离开这个行业了。过了好久，我站在那儿没动，里面的谈话也静止了。突然，我听见小西哥说：“我觉得刘彤挺好的。”他能够一个人坐在家里熬一个月写十五万字的小说，一天十几个小时一动不动。他能坚持，也有想法。他肯定会明白的。他甚至都没有在最后加上一句：“请再给他三个月的期限。”好像在他的眼里，我能成为一名合格的娱乐记者，是天经地义的事情。刚参加工作的我。不知道自己有何不可替代的本事，过得颤颤巍巍，于是总想着整些幺蛾子的创意去突出自己。小西哥这么一说，我突然意识到了自己真正的优点：坚持、不妥协，可以为了一件事情死扛到底。发挥真正的优点，比另辟蹊径更为重要。后来我成为北漂族，融入一个更为复杂的社会。工资和自己播出的新闻数量挂钩。我刚从湖南台过来，做娱乐新闻有一个习惯，就是在画面上加各种效果的字幕。于是某天晚上，我把娱乐新闻做好，把包装提纲也写好后放在一起，等着第二天一早审片到了第二天审片时，我发现并没有我的新闻。去询问时，后期编辑拿着我的包装提纲对责编说：“这个人是不是新来的？懂不懂规矩？三分钟新闻十几个特效字幕，他当这是做综艺节目呢？以后他的新闻我全都不包，爱找谁找谁。”我特别想不明白一个问题：为什么每次有人在别人面前批评我时，我总是恰好在场呢？这个人是不是新来的？他懂不懂规矩？以后他的新闻我全都不包，爱找谁找谁。每句话都让我难过。一名新的北漂。因为不知道融入环境，也不清楚未来在哪里，迎头就被质问是不是新来的，是不是不懂规矩，然后因为新来和不懂规矩，把自己的前程给毁了，找不到后期编辑帮我包装。更重要的是，自己白天的努力付出根本不能被播出，也就没有工作量，连活都活不下去。我尝试让自己挤出笑脸，对后杰编辑说：“对不起，是我不懂规矩，我以后不会了。”也许他会对我挥挥手说：“下不为例。”可我鼓起勇气看向他的时候，发现他连正眼都不想看我。人可以因为委屈而作践自己。但不能为了生存而放弃原则。我在心里闪过这个念头之后，转身走出后期机房，也没做什么轰轰烈烈的事儿，而是回到工位上沉默，想着自己如何考上中文系，如何努力进了湖南台，如何与父母告别来到北京，想着想着，就觉得自己好惨啊。惨就哭吧，哭了确实会舒服一点。当时节目部的总监卓玛站在我旁边，看我哭了半分钟之后，说：“好了，哭好了是吧？跟我进去。”我跟在他的后面进了后期机房。机房里除了有后期编辑之外，还多了一位后期主管。卓玛问清楚了整件事的来龙去脉，然后把一本小说放在了桌子上，对后期人员说：“以后刘彤的包装提纲必须要给我完成，哪怕他当天晚上给你一本小说，第二天你也要给我包完，要不你就别干了。”我站在他的身后，看不清他的表情，不知道是微笑着说的。还是严肃着说的。其实那对我来说已经不重要了。我只知道，我在北京最无助的时刻，卓玛站了出来，用他能想到的最好的方式给我答案，让我知道自己无需为工作而妥协自己的态度，也让我意识到，对于一个北漂的新人，最重要的不是简单的安慰或者鼓励。而是，在他们极度缺乏安全感的时候，和他们站在一起，站在一起，比说什么、做什么，都来的重要。时间往回放几年，第一年，第二年，第三年，泾渭分明的青春，像鸡尾酒，被一路上。记得住又记不住的调酒师，把弄在手中，晃动晃动，透过玻璃，最终能看到清晰的走向。二十一岁，我参加电视台的面试，主考官问我平时看不看电视，我说不看，他说为什么不看，我说学校根本没有电视。他说：“那总得看过一两个节目吧。”我说：“那倒是啊。”他问：“比如呢？”我说：“比如新闻联播呀。”他问：“新闻联播的优点是什么？”我说：“我看的不多，如果非得说新闻联播优点的话，那就是播出很准时，每天都是七点播出，很多人拿他对时。”后来我就面试成功了。可惜的是，这位老师我再未见到过，想感谢他也没有机会。后来，随着时间的推移，我也渐渐忘记了他的长相和名字，只记得他用录取的方式告知我：“你有一副有趣的脑子，请珍惜。”我一直记得这件事情，他让我。保持着自己的思维方式，一直到今天。一些人对我们做了一些事，有人只当是日常生活的无心之举，有人却能读出一个轮回的历史。一些温暖能让你在自己身上发光发热，传给他人；一些伤害，也能让你。亮出胳膊，提醒自己何为底线。那时候年纪小，不知道如何表达心中的感激，只能用记日记的方式留存。等到多年之后的某一天，装作淡定地说：“你知道吗？那时你对我真好。”说者有心，听者。却早已忘记了。也许对方根本没有觉得这是一件多么值得歌颂的事儿，也许这对于他们来说只倒是平常。也许你并没有及时答谢，以至于在后来的日子里，他们只这么对过你一个人。我们常问为什么。而当你沉下来看一切时，我们就是答案。最后，我希望你是一个优秀的人。What I am. 粉末就站在光明的角落，我就是我。蔷薇开出一种结果，孤独的沙漠里，依然盛放的赤裸裸。界说什么是光明和磊落？我就是。开出一一种结果。孤独的的。沙漠里，生活是为什么？你就是答案。我是月亮。下期节目再见，拜拜。